0: Cześć, tu Ania, słuchacie podcastu I do Sports, w którym rozmawiam ze sportowcami, olimpijczykami, mistrzami świata i Europy w przeróżnych dyscyplinach, o pasji, o życiu z pasji albo dla pasji i o niekończącej się miłości do sportu. Dzisiaj jesteśmy w Gdyni z Martą Jasińską. Marta jest byłą reprezentantką polskiej w gimnastyce artystycznej i mistrzynią świata w duecie na kółku. Cześć. Cześć. Jak się zaczęła Twoja przygoda z gimnastyką artystyczną?
1: Moja przygoda z gimnastyką artystyczną zaczęła się dosyć późno, ponieważ miałam 9 lat, a dziewczynki, które chcą jakby dołączyć do treningów gimnastyki artystycznej, zaczynają zazwyczaj w wieku 4-5 lat, żeby ciało najlepiej... Rozciągnąć. Rozciągnąć, dokładnie. <śmiech> tak, no mówiłam mamę, ponieważ zobaczyłam jakieś zawody w telewizji, chyba na Eurosporcie. Wtedy jeszcze leciały zawody z gimnastyki w telewizji. No I namówiłam mamę, mamu ja też tak chcę. A wiedziałam, że właśnie jest szkoła sportowa w Gdyni, gdzie y, można trenować gimnastykę i namówiłam mamę.
0: Pamiętasz pierwszy dzień na sali?
1: Tak, chyba każdy Mam pamięta mamę. pierwszy dzień na sali. Pamiętam, że mama mnie przeprowadziła. Przyszłam z koleżanką. Y, to był trening na holu, bo u nas właśnie w szkole sportowej jest główna sala, gdzie są zawody. A, I tam trenują zawodniczki, które chodzą do szkoły, a głównie nabory, tak, czyli dziewczyny, które dopiero zaczęły trenować, trenują na tym holu. No i mama mnie przyprowadziła. Przyszłam do pani trenerki, pani Hani Narloch. No i tak mi się spodobało, że zostałam do dzisiaj.
0: I tak jak mówiłaś na początku, gimnastyka zaczyna się w wieku mniej więcej 5-6 lat. I Ty trenowałaś do 19 roku tak, życia? Tak, do
1: 19 roku życia.
0: I w tym czasie każdy po szkole chce się spotkać ze znajomymi, albo wyjść na imprezę i ty nie mogłaś, bo miałaś trening. miałeś dwa razy dziennie treningi, nie? Czy nie?
1: nie raczej mieliśmy raz dziennie trening. Często tak było, że rano była klasyka, czyli lekcja baletu, a po południu trening. A do tego, co powiedziałaś, to yy, wiesz co, u nas tak nie było, że jakoś czuję, że ten okres mi ominął, ponieważ chodziłam do klasy sportowej. U mnie to była głównie klasa, do gimnazjum to była klasa żeńska. W liceum mieliśmy mieszaną klasę, ale to było chyba tych chłopaków aż trzech w klasie. Aż? <grych> tak. Większość osób trenowała. To były właśnie głównie gimnastyczki i koszykarki. No i po szkole każdy i tak miał trening. Później był zmęczony, więc jakoś tego okresu, takiego imprez tak nie pamiętam.
0: Była nawet taka strona na Facebooku: Nie mogę mam trening. No, no,
1: tak, oczywiście Założyła
0: też. to na pewno jakieś gimnastyczka. No, na pewno
1: były takie sytuacje, że musiałam powiedzieć, że nie, nie mogę gdzieś iść mam trening i do dzisiaj w sumie takie są, ale jakoś tak tego nie przyjęłam nigdy negatywnie. Że coś się ominęło. Nie czułam, że coś mi ominęło w życiu. Jak coś ci nie
0: wychodziło na treningu? A na przykład za dwa dni były zawody, to co wtedy robiłaś?
1: No bardzo się stresowałam. Kto by się nie stresował. Ale wiedziałam, że te elementy, które mam w układzie, to są elementy, które potrafię zrobić, no bo raczej inaczej bym ich nie miała i że jak się skupię, no to powinno one wyjść.
0: Usłyszałaś kiedyś od swojej trenerki, albo nie swojej trenerki, to jeszcze gorzej, że musisz schudnąć?
1: Tak, to zdanie chyba usłyszała każda gimnastyczka. Na szczęście usłyszałam to dopiero pod koniec mojej kariery sportowej. Że właśnie ja muszę schudnąć. I co wtedy? Co wtedy? No, jedni przestrzegają tej diety, inni nie. Ja byłam raczej z tych osób, które to słyszały. Wywiadzie. Wiedziały, że powinny przestrzegać tej diety. Ale tak nie do końca się tego stosowało. Jak mam być szczera?
0: W jednym wywiadzie Kabajewa powiedziała, że Jednym z warunków, dla których mogła zostać dalej w ośrodku i móc trenować, było to, że musi schudnąć 3 kg w 3 dni. Czyli piła tylko wodę na śniadanie, obiad i kolację i trenowała cały dzień.
1: Myślę, że na wschodzie mają właśnie takie restrykcje, jednak moim zdaniem nie jest to do końca zdrowe, ponieważ odbija się to na zdrowiu. To też nie daje psychicznym i fizycznym. Nie daje nam to energii do trenowania, tak? Jeżeli chcemy schudnąć, to powinniśmy jeść, że tak powiem, mądrze, zdrowo i stosować się do zdania jakiegoś dietetyka, trenera. I się ruszać. I się ruszać, tak. <grym> Jakbyś miała do końca życia jeść
0: jedną rzecz. Co by to było? <grym>
1: pierogi. Bardzo dietetyczna rzecz. Ruskie. <grym> Tym bardziej dietetyczna. <grym> tak, Dlaczego? to byłyby pierogi.
0: Dlaczego właściwie zakończyłaś karierę?
1: Zakończyłam karierę sportową w sumie z dwóch powodów. Pierwszym z nich była kontuzja. Kontuzja mięśnia czworogłowego uda. Miałam naderwany przyczep i później przez jakiś czas musiałam chodzić na zastrzyki z komórek macierzystych, żeby odbudować ten mięsień. A drugim powodem był w sumie mój wiek. Jak wiemy, ta gimnastyka jest sportem wczesnej specjalizacji, czyli że szybko się zaczyna, szybko się kończy. Ja i tak w sumie długo wytrzymałam, jak na zawodniczki z Polski. Miałam aż 19 lat. Wow! No, to jest długo. Tak, to jest długo. No i wtedy już zaczęłam pomagać mojej trenerce, pani Hani Narlock w klubie. Zaczęłam już też studiować, więc ciężko było to wszystko połączyć.
0: Zostałaś trenerką.
1: Zostałam trenerką.
0: I to przyszło naturalnie po tym... Jak skończyłaś trenować? Nie wyobrażasz sobie siebie w żadnej
1: innej pracy? Nie, nie wyobrażam sobie <głos> robienia czegoś innego. Jak zakończyłam trenować, to właśnie pani Hania się mnie zapytała, czy bym chciała przychodzić i pomagać y, jej w grupie naborowej. No i się zgodziłam.
0: I zostałaś do dzisiaj.
1: I zostałam do dzisiaj. I, jaką... I dalej pomagam pani Hani. I jaką
0: trenerką jest pani Marta?
1: <głos> Czyli ja? <głos> jaką jestem trenerką? O rany. Myślę, że pani Marta jest... Miłą trenerką. Wymagającą. Wymagającą, kreatywną, skromną <śmiech> przede <śmiech> wszystkim. Magina?
0: Według mnie jesteś taką trenerką, do której przychodzą dzieci z jakimś problemem.
1: O. Jak się boją
0: do pani Hani, to przychodzą do ciebie, ale za to jak krzykniesz, to krzykniesz. To każdy się tak zdryga.
1: <śmiech> no, Bo podobno głośno krzyczę. <śmiech> Bardzo głośno. <śmiech>
0: Mam donośny głos. Czy jak byłaś sportowcem i żyłaś od zawodów do zawodów i codziennie stawiałaś przed sobą jakiś cel, żeby być coraz lepszą, coś nowego zrobić na treningu, czegoś się nauczyć, czy po zakończeniu kariery też stawiasz przed sobą jakieś takie wyzwania? Czy jednym z nich było mistrzostwo Świata na kole?
1: Tak, oczywiście to było kolejne wyzwanie. I myślę, że każdy powinien mieć takie właśnie wyzwania, dążenie do celu w swoim życiu, ponieważ... Wtedy lepiej się żyje, można coś planować i właśnie do tego dążyć. A skąd pomysł na to kółko? Skąd pomysł na to kółko? U nas w gdynie jest Akrobatyczny Teatr Tańca Mira Art i tam są głównie właśnie zawodniczki po naszej szkole sportowej, po gimnastyce artystycznej i właśnie jedna z koleżanek zapytała się mnie, czy chce do nich dołączyć. Ja skończyłam akurat wtedy z gimnastyką, musiałam wyleczyć nogę i dołączyłam. W sumie już... 5 lat temu. No, 5 lat tam już jestem.
0: I ile... ile to robiłaś zanim zdobyłyście Mistrzostwo Świata?
1: Czekaj, dołączyłam w 2015 roku, tak, do zespołu. A Mistrzostwo Świata zdobyłyśmy pod koniec 2017 roku. Dwa lata. Wcześniej trenowałam gimnastykę artystyczną 10 lat, która Nowe. bardzo mi dużo dała.
0: No ale to jednak było coś nowego.
1: Tak, zupełnie. Nowego. A dużo ludzi to... Znaczy, to się robi teraz takie coraz bardziej popularne. Coraz więcej też zajęć jest, czy to dla dorosłych, czy dla dzieci, właśnie czy to na szarfach, czy na kółkach. Ale w Gdyni to jest jedno właśnie z nielicznych takich miejsc, jak chyba... Nie, jedyna, Jedyne. W Warszawie jest tego więcej, może w innych miastach. Aha. To się robi po prostu coraz bardziej popularne i myślę, że coraz więcej osób będzie takich, które to trenują.
0: Jak to jest, kiedy... Jak to pogodzić, kiedy twoją rywalką jest jednocześnie twoja przyjaciółka?
1: Wiesz co, ja nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ponieważ...
0: Bo znacie się od samego początku. Tak, znamy się...
1: Tak, z Malwiną znam się już 15 lat. Trenowałyśmy codziennie razem na sali. Może nie codziennie. Na zawodach się zaczęłyśmy przyjezdnić. O tak, na zawodach w Izraelu w 2011 roku, pamiętam. Czyli tak się przyjaźnimy, przyjaźnimy 9 lat, a znamy się 15 lat. Ale zadać pytanie, jak to jest właśnie, kiedy się przyjaźnimy i rywalizujemy ze sobą. I w sumie my zawsze tutaj w Gdyni się lubiłyśmy. Nie było między nami jakichś zgrzytów, czy to właśnie z zawodniczkami naszego klubu Łukasia, Targdynia, czy z przeciwnym SGA, bo razem chodziłyśmy i do klasy. No, ale na zawodach każda po prostu miała robić swoje i czy to komuś wychodziło, czy nie wychodziło, my zawsze siebie wspierałyśmy, pomagałyśmy sobie, dopingowałyśmy, nie było jakiejś takiej chorej rywalizacji, że tak powiem.
0: Konkuleszą, jak rywalizowałyśmy no. yy, i no, my się tak. przez jakiś czas i pamiętam jak na naszych, na moich ostatnich zawodach w Winiorkę, naszych razem ostatnich, byłyśmy pierwsze egzekwo. I się z tego powodu tak cieszyłyśmy obie. Ja też końcu... pamiętam jak one się cieszyły. No. W końcu nie jedna, pierwsza, druga, drugie i na odwrót, tylko w końcu dwie pierwsze. No, ale Oby, naprawdę było nie okiennie. było nas
1: właśnie czegoś takiego, że no.
0: ktoś... A macie jakieś swoje rytuały na treningu, czy na zawodach, czy przed zawodami?
1: Ja miałam taki, że zawsze jak zawodniczka przede mną kończyła układ, to musiałam w połowie jej układu usiąść, poprawić na palcówki tak, żeby... Na palcówki to są właśnie takie jakby buciki, buty na stopy. Stopki. Tak, takie półstopki z takimi dwoma gumkami i te dwie gumki musiały być idealnie z tyłu równe, bo zawsze się bałam, że one mi spadną, więc musiałam je sobie idealnie poprawić. Musiałam, miałam ręczniczek, musiałam wytrzeć ręce, wytrzeć przybór, wtedy mogłam ćwiczyć.
0: Niektórzy jeszcze tak tą jedną gumkę, tą krótszą, tutaj zakładają. Do przodu, ja Mam tak nie
1: przyda. lubiłam, ja zawsze miałam dwie, dwie z, tyłu. z tyłu. Tak. <głos>
0: zawsze bezpiecznie mieć dwie z tyłu, bo wtedy jak jedna spadnie, to jeszcze No nie, no bo dwie tego.
1: naraz mogą spać, na przykład zahaczysz ręką nie. i dwie spadną naraz, tak. <głos> A jak miałaś tą z przodu, to przynajmniej ta z przodu Ciebie trzymała.
0: Oprócz tego, że jesteś trenerką, pracujesz też w teatrze i jaką widzisz różnicę między pracą w teatrze i występowaniem w teatrze, a występowaniem na planszy, na zawodach jako gimnastyczka?
1: Czuję ogromną różnicę, ponieważ jak startowałyśmy na zawodach, no to czułyśmy bardzo dużą presję, ponieważ chce się wykonać układ bez błędów, jest się ocenianym. No i pewnie stąd ta presja, tak? Każdy chce zająć jak najlepsze miejsce, każdy chce wykonać układ bez błędów, a w teatrze to jest taka bardziej, no zabawa. może nie tyle, co zabawa. No bo wiadomo, że też trzeba wystąpić, wszystko dobrze zrobić, ale jest taki większy luz. Yy, robi się to jakby z większą radością. No, tak Występ... jest więcej publiczności. Dobrze tak, więcej...
0: to
1: płacą, a na nie no zawsze. No tak. Yy... Ogólnie każdy, kto występował przed ludźmi zna właśnie takie uczucie i jest to zupełnie inne niż występowanie przed ludźmi na zawodach, a to jakby na scenie w teatrze, ponieważ tam się nie jest ocenianym, tam się to robi właśnie, żeby rozbawić tych ludzi, żeby im się to podobało i... I robi się to jakby z większym luzem, o tak może powiem. Nikt nie
0: zauważy, jak zrobisz coś źle.
1: Tak, bo tak. można zrobić błąd, można z tego wyjść właśnie tak, że się nikt nie zauważy, a wiadomo, że na zawodach siedzą panie sędziny, oceniają ciebie i jak popełnisz błąd, to popełnisz błąd. Jak tam popełnisz błąd, no to możesz Nic. z tego wyjść i tego błędu nie ma.
0: Czy jak trenowałaś gimnastykę artystyczną, to na kimś się wzorowałaś? Ktoś był twoją inspiracją?
1: Tak, oczywiście wzorowałam się. Y może zacznę od zawodniczek z zagranicy. Jak zaczęłam trenować, to moją ulubioną zawodniczką właśnie była Anna Biesonowa, a później Daria Kondakowa. To było jak trenowałam. A z takich zawodniczek z Polski to oczywiście inspirowałam się Asią Mitrosz i wiem, że właśnie o niej też będzie, albo był podcast. Z nią będzie. <laughs>
0: znaczy, Nawet z nią, a nie tylko o niej.
1: <laughs> tak, z nią będzie, albo był właśnie podcast. No bo trenowałyśmy razem na jednej sali, Asia była bardzo pracowita, była, no myślę, że dla wielu gimnastyczek z Gdyni i z, ogólnie z Polski bardzo dużą inspiracją, ponieważ osiągnęła to, Najlejszy że była dwa, ra... no, była dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich. Mało komu to się udało.
0: Jak to się stało, że zaczęłaś podróżować?
1: Zaczęło się już właśnie na gimnastyce, jak jeździłyśmy na zawody za granicę odkrywałyśmy właśnie nowe miejsca, zawsze mnie pasjonowała ten... pasjonował ten lot samolotem. Pamiętam, że jak trenowałam, to zawsze chciałam być stewardessą, bo tak mi się to podobało. No. no, ale coś poszło nie tak w tym życiu, widać, że nie miało tak być. Ile zwiedziłaś prań? W sumie 55. Znaczy zwiedziłam, byłam z no, tak. nich, bo czasami jak się jechało na zawody, to się widziało tylko sale i hotel, ale też były takie właśnie zawody, gdzie się jechało na jakieś wycieczki i wtedy tak pamiętam na obozach, na jakimś obozie leżałyśmy i mówiłyśmy o, tu bym pojechała, tu bym pojechała, jak skończę trenować, tutaj pojadę i palcem po mapie sobie jeździłyśmy. No <grym> i, i tak zostało.
0: W większości tych krajów byłaś na zawodach czy już później na wakacjach?
1: Chyba już później na wakacjach. Znaczy w wielu krajach byłam na zawodach, ale tak teraz nie umiem stwierdzić, czy... Nie, no raczej było więcej, gdzie już sama pojechałam, podróżowałam. I jak to było, że pojechałyście stopem? W Europie to było, tak? Tak, w sumie to ja już stopem jechałam mm, cztery razy. Pierwsza moja podróż zero. to była... Ja <laughs> mogę opowiedzieć o każdej? No. Dobra, to zaczynam. Pierwsza moja podróż y <laughs> to była z koleżanką jakby z gimnastyki sportowej, mhm. którą poznałam w pracy w Jump City i nie miałyśmy właśnie planów na majówkę. I ta podróż była cztery lata temu. I w sumie jechałyśmy... A, były Mistrzostwa właśnie polskie w gimnastyce i wtedy były Mistrzostwa polskich sportów gimnastycznych, więc była i gimnastyka artystyczna i gimnastyka sportowa, więc my bardzo chciałyśmy jechać, żeby oglądać te zawody. Więc pojechałyśmy tam ze znajomym do Zabrza i później stamtąd jechałyśmy autostopem do Bratysławy i z Bratysławy do Wiednia że spędziłyśmy, pamiętam, jeden dzień w Bratysławie, później jeden dzień w Wiedniu. I to była moja pierwsza podróż autostopem. Pamiętam, że nie powiedziałam wtedy mamie, bo się strasznie bałam jej powiedzieć.
0: Co powiedziałaś
1: No, moja koleżanka wstawiła zdjęcie na Facebooka, jak stoimy z kartonami i łapiemy stopa. Ja pamiętam, miałam nogę do boku, ona stała na rękach i dostałam, jak już byłam w tym Wiedniu, smsa od mamy, Marta, jak dotarłaś do Wiednia? Prawda, że nie autostopem? A ja sam nie, mamo, pogadamy w domu, wszystko jest okej. Okay. Marta, proszę, powiedz, nie, mamo, wszystko jest okej. Okay. To była pierwsza podróż.
0: A nie powiedziałaś mamie, że jechałaś to W sensie, twoja mama no, później działała, jak już wróciłam, to wiesz. po fakcie. Tak, tak, Ale, tak.
1: Aha. Później już po fakcie, bo żyję tym przekonaniem, że im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dokładnie tak. <laughs> <Ja> to samo. <laughs> Więc po fakcie się dowiedziała. Później druga podróż była właśnie znowu z tą samą koleżanką, ona jest Olsztyna. solsztyna jechałyśmy do Wilna i tam pojechałyśmy stopem. Nie pamiętam, czy mówiłam mamie, czy nie. Też na majówkę rok później wróciłyśmy, ale nie pamiętam właśnie. Tam nie było jakiś taki przygód. Później kolejna podróż była z Malwiną na Białoruś. To pamiętam, że też nie powiedziałam mamie. Chodzi na to, że żadnej nie powiedziałam nie Nie, później już wiedziała. Tego też nie powiedziałam mamie. I pamiętam, że miałyśmy problem jakiś z wyrobieniem wiz i od razu jak wyrobiłyśmy tą wizę, to jechałyśmy do Warszawy, bo tam miałyśmy noslek i później miałyśmy jechać yy, właśnie do Mińska. A, do Mińska na zawody, na Puchar Świata w gimnosce. Był cierpień, sierpień, było ciepło, więc pamiętam jak raz przyszłam do Malwiny i wpadłyśmy na pomysł, jedziemy stopem na Puchar Świata. Dobra, no to kupmy bilety na salę, jakoś dojedziemy i ogarniemy noslek. I pamiętam, że strasznie unikałam tego tematu w domu, żeby jak najmniej o tym mówić. I nic w sumie o tym nie mówiłam. I pamiętam, że odebrałyśmy wizy już z plecakami i ruszyłyśmy stopem. I miałyśmy ten nostek w Warszawie i mama się mnie zapytała... Z Gdyni do Warszawy też stopem? Tak, tak, tak. Z Gdyni do Warszawy też stopem. Co mama się mnie zapytała? O której trochę chyba macie samolot? A ja tak... oj, Samolot? Mówię, nie, nie, mamo, mamy pociąg, ja tutaj przyjechałam pociągiem. Aha, no tak, aha, no tak. To daj tylko znać jutro, jak będziecie przy granicy. I pamiętam, do tej pory mam obraz po prostu w głowie, jak jedziemy z Malwiną, jedziemy, no i takie hałyśmy i tak myślimy sobie... Chyba już jesteśmy przy granicy, to dzwonię do mamy. Znaczy nie byłyśmy, ale to już tak z czasu wyglądało, żebyśmy, że jesteśmy przy granicy. No i dzwonię do mamy, stoję tam na poboczu. Malwina stoi z kartonem, z ręką do boku. No i dzwonię do mamy, mamo, mamo, już jesteśmy przy granicy, czekamy co aż pociąg ruszy. A mama, ale na pewno nie jedziecie autostopem. I ja tak się patrzę na tą Malwinę, która stoi przy tej ulicy i mówię nie, mamo, nie. No i tak wyglądała moja kolejna podróż, to były w sumie takie trzy krótkie podróże, a w moją czwartą i do tej pory ostatnią, ale na pewno nie ostatnią kiedykolwiek, pojechałyśmy na Bałkany i tam w sumie pojechałyśmy na dwa tygodnie. Długo. No, było super. Pamiętam, że wcześniej właśnie z tym zespołem Mira Art Pojechałam do pracy do Dubaju i spędziłam tam ponad miesiąc. Wróciłam wieczorem, zapakowałam się w plecak, a następnego dnia rano już jechałam właśnie z Malwiną na stopa.
0: Jak to było, że w Dubaju pracowałaś? E... Czyli miałaś tam cały czas jakieś pokazy, tak?
1: Tak. E... Właśnie nasza szefowa, pani Mira, tam miała kontakt z panią, która tam właśnie organizuje takie występy ja ona nas po a, prostu zaprosiła.
0: codziennie jakieś... Pokażę? Tak,
1: codziennie. Zdziennie? Trzy razy dziennie albo cztery razy a. dziennie przez miesiąc. My tam chyba akurat mieliśmy z tego co pamiętam, poniedziałki wolne, a tak to od a. wtorku do niedzieli, dzień w dzień to samo, więc już po tym ponad... Jak tam siedzieliśmy ponad a. miesiąc, z tego co pamiętam, to już <grym> było ciężko.
0: O ja, nie wiedziałam tego. No. <grym> I później byłyście, ale to już nie stopem, w Azji.
1: W Azji, tak. Znaczy, byłam parę razy już w Azji, ze znajomymi na wakacjach, ale to nie są takie wakacje z biura podróży, tylko z plecakiem sami wszystko organizujemy. I właśnie raz byłam Korea-Tajwan, drugi raz byłam oh. kazachstan Kirgistan, a w styczniu tego roku właśnie na sylwestra byłam w Wietnamie.
0: Jaki jest ulubiony kraj
1: twój? Ojej, nie ma ulubionego, każdy jest inny. A miał... Ale z takich ulubionych... Mm... To chyba do tych najlepszych zaliczyłby się ten Kirgistan. Mogłabyś tam mieszkać? Nie, no może nie, nie, nie chciałabym tam mieszkać, ale tak właśnie to, co przeżyliśmy tam, tam jak poznaliśmy jakby tą kulturę, mieliśmy takiego miejscowego przewodnika, który był świetny, i pamiętamy, że jak stamtąd wyjeżdżałam, to płakałam, bo nie chciałam wracać. No to było naprawdę wspaniale. Drugi taki kraj to chyba była Kuba. Tam pojechałam właśnie z Anią Czarniecką. Kupiłyśmy bilety i miałyśmy zarezerwowany tylko pierwszy nocleg, i jechałyśmy po prostu w ciemno z plecakami do kraju, gdzie nie ma internetu. A jakoś nie kupiłyśmy kart, żeby mieć internetu, i przez ponad 10 dni sobie żyłyśmy tak. Tak, o, tylko razy nie pisałyśmy smsa do mamy, że jesteśmy i że wszystko gdzie jest ok. Spałyście? Tam u ludzi, ogólnie ludzie są tam mega pomocni. Aha. No, wiadomo, to też jest dla nich biznes, nie? Oni... przyjeżdżałyśmy gdzieś, oni nas się pytali... Mieliśmy mniej więcej plan tylko zarysowany, gdzie chcemy podróżować, tak? Gdzie chcemy jechać. Oni nas się pytali, na ile zostajecie, gdzie chcecie jechać. Jak mówiłyśmy, gdzie chcemy jechać, to oni dzwonili tam do jakichś znajomych, załatwiali nam nocleg, ogarniali nam transport, tam głównie się jeździ taksówkami i po prostu jechałyśmy.
0: Ja nigdy nie pomyślałam, żeby zarysować pierwszy nocleg. I jechać w ciemno. No, no pierwszy Czekaj, jeszcze pomyślę, tak. jaki może
1: być kraj top, top 3. Chyba... Kirgistan, Kuba i trzeci. Kirgistan, Kuba to powinno być dalej na K, ale chyba nie będzie. Wydaje mi się, że jeszcze podróż na Islandię była bardzo ciekawa, ponieważ pojechałyśmy tam właśnie w czwórkę na tydzień, miałyśmy auto i to był bardziej taki obóz przetrwania, ponieważ powinniśmy się przygotować na tą podróż, bo to jest Islandia, ale się nie przygotowałyśmy, nie sprawdziłyśmy jaka będzie pogoda. Nie wzięłyśmy wystarczającej ilości jedzenia. Myślałyśmy, że wszędzie można rozbić namiot, co wcale nie można wszędzie rozbijać namiotu, więc chyba na 7 nocy 5 spędziłyśmy w aucie.
0: Ważne, że mieliście samochód.
1: No, no. Nie, ale było naprawdę fajnie.
0: A jaka jest najniebezpieczniejsza albo. Oj. No, no tak, najniebezpieczniejsza albo najstraszniejsza przygoda z podróży.
1: To zależy, dla kogo skierowany A, jest ten podcast. To może ja opowiem o dwóch. I coś wybierzesz. No nie, no no. no to... Wybierę obie. <grywa> Oby dwie są właśnie... Oby dwie są połączone właśnie z podróżami autostopem. Pierwsza to było, jak wracałyśmy właśnie z tego stopa z Białorusi. I jak przekraczysz granicę Białoruś-Polska, to nie możesz jej przejść. Musisz już z kimś przejechać. No więc ciężko było złapać stopa, bo raczej Białorusi nie chcieli łapać Polaków do Polski, więc udało nam się złapać Polaka. No i jedziemy z nim i on się nas po prostu zapytał, czy może się tutaj z, z, zatrzymać w My mówimy, no pewnie. I on przychodzi z całą siatą papierosów. No bo był przemytnikiem, co się później okazało. Mama nie wie, więc mama teraz pewnie będzie słuchać. No i pamiętam jak siedziałyśmy z Malwiną z tyłu na tylnym siedzeniu, on wziął te papierosy, wziął czarną taśmę i zaczął je tak obklejać. A my jak takie dwie blondynki zapytałyśmy się Pomóc Ci? A on mówi Nie, nie trzeba, poradzę sobie. No i ja tak patrzę, on je obkleja, patrzę jeden taki wagon, drugi wagon, mówię... I się go zapytałam w końcu A ile można przewieźć z Białorusi do Polski tych papierosów? A on mówi Dwie paczki. A ja mówię dwie takie paczki wagonu, a on mówi nie, dwie paczki papierosów, więc w sumie możemy sześć. I my z Malwiną już tak na siebie patrzymy i ja już w głowie, boże, zamkną nas, zamkną nas, jak ktoś się skapnie. I uwaga, najlepsze było to, że nigdy nie widziałyśmy tak przystosowanego auta do chowania tych papierosów, bo on nagle podniósł jakoś jakby ten sufit od auta, nie wiem mm -hmm. jak to się nazywa, chował tam, otworzył drzwi, wyjął to jakby, to takie jak jest Taki klamka, tak, wyjął te plastiki i tam chował papierosy. Otwiera bagażnik, wszędzie chowa papierosy. Wszędzie po prostu chował te papierosy.
0: I on to miał?
1: Dużo, bo on jeszcze mówił, my to kupiliśmy na granicy, a on jeszcze mówił, my przegraczałyśmy chyba granicę w Brześciu, z tego co pamiętam. I on jeszcze mówił, że tam właśnie wcześniej gdzieś tam kupił papierosy. No i on opowiadał nam, że głównie z tego żyje. Ale na szczęście kontrola przeszła gładko, gładko przejechałyśmy i wszystko było okej. Okay. Nie, no nie mogę tego puścić. No ale pytasz no, tak się tak, od nas. No, no, no nie, no to tą drugą. Dalej. No to druga jest chyba jeszcze gorsza. Dobra, to teraz druga. Albo, dobra. To teraz kolejna. Też wracałyśmy ze stopa i wyjeżdżałyśmy z Budapesztu. I ogólnie jak jeździsz na stopa i stoisz gdzieś w jakichś mniejszych miastach albo gdzieś przy drodze, no to to jakoś idzie to łapanie tego stopa, że naprawdę długo nie trzeba stać, ale jak próbujesz wyjechać z miasta, to to trwa trzy razy dłużej, albo jeszcze dłużej, zależy w sumie kto łapie, no bo dziewczyny to też wiadomo, szybko łapią. No i my tak stałyśmy w tym Budapeszcie, raczej zawsze starałyśmy się jak najwcześniej wstawać i już jechać. I stałyśmy na tej drodze, stałyśmy, stałyśmy i nagle do nas podchodzi jakiś facet, a auto się zatrzymało tak dalej, że nie widziałyśmy. No i podchodzi do nas jakiś facet i się pyta, czy jedziemy. My tak, tak, w końcu, kto się zatrzymał, jedziemy. My podchodzimy, to była, nie wiem, siódma, trzydzieści rano patrzymy, rejestracje rumuńskie, w środku pięciu Rumunów, którzy chleją i tam impreza na całego. My przerażone, siadamy do tyłu i oni tam oczywiście się pytają, papierosy? Nie. Alkohol? My nie. Takie przerażone siedziałyśmy. Ja pamiętam, że zawsze mam przy sobie gaz pipszowy, wtedy akurat nie mogłam go znaleźć, więc Malvina na wszelki wypadek znalazła scyzoryk. I siedziałyśmy tam z tyłu. A, i oni jeszcze z tyłu mieli takie, no nie wiem, jak u nas piwa mają pół litra, oni mieli jak takie Kole 2,5 litrowej, i w tym mieli takie piwa, <grywa> i to z tyłu wszędzie leżało. No i my, takie przerażone, 7.30 impreza w tym aucie, jedziemy, 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 ale cały to czas mówimy do siebie. Czy jeszcze impreza? Wciąż, <grywa> to była wciąż impreza. No i mówimy, nie, no musimy gdzieś usiąść, yy, wysiąść. No i zajechałyśmy na jakimś zjeździe na jakiejś autostradzie, bo oni oczywiście no, tyle pili, że musieli wyjść do toalety, i mówimy, niemal wina, zatrzymujemy się tutaj, wychodzimy. No i powiedziałyśmy coś w stylu, że musimy wyjść zjeść śniadanie. I oni mówią, no to chodźcie w aucie, zjecie śniadanie. My nie, nie, my coś zostajemy. Wzięłyśmy plecak i zostałyśmy. No i spoko, chwila minęła, złapałyśmy kolejnego stopa. I koleś jechał bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jechał szybko, ale on jechał gdzieś do Niemiec. My wtedy byłyśmy, nie wiem, czy to były już Czechy. To by chyba były Czechy, albo zjazd jakiś na Czechy. No i próbowałyśmy złapać stopa kolejnego. W najgorszym miejscu chyba na autostradzie, czyli na wieździe, jakby do zakrętu. Wiadomo, Aha. że ciężko, żeby ktoś tam się zatrzymał. Więc my stałyśmy na tej drodze, stałyśmy, stałyśmy, stałyśmy. I, a tamten poprzednik, który nas podwiedził bardzo szybko. I nagle patrzymy, ci Rumuni jadą i nam machają. I oni tylko zatrzymali się na tym poboczu. Na autostradzie. I uwaga, patrzymy, oni się zatrzymali, my udawałyśmy, że ich nie widzimy. A, bo oni jeszcze nam mówili wcześniej, że oni nas podwiozą tego miejsca, a my już zmyślałyśmy, że my jedziemy gdzieś indziej. I oni na tym poboczu cofają się w tył. I jadą po nas, a my, o nie, co teraz? I pamiętam, że szybko wymieniałyśmy te wszystkie kartki, że niby jedziemy gdzieś indziej, czy tam, że nie jedziemy po prostu w ich stronę. No i znowu jeden wyszedł, pamiętam, że już był trochę piany. i podszedł i mówił, no chodź, nic wam nie zrobimy. A my nie, 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 my nie chcemy. No i on poszedł do auta, przyszedł drugi, my dalej, że nie, 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 my nie chcemy. No i tak, nie wiem, to chwilę pamiętam z tego, co trwało. To no i coraz bardziej
0: podejrzane się robi jak tak każdy normalny
1: się... no 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 ale w końcu odjechali my tam po, pamiętam podeszłyśmy kawałek do góry i jakiś Polak nas zabrał czy skończyło się szczęśliwie tak zawsze się kończyło szczęśliwie no. <słyski> to, to,
0: jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z gimnastyki albo ulubione zawody o.
1: ulubione zawody e, to chyba były moje pierwsze mistrzostwa Europy w zbiorówce w kategorii juniorek w 2009 roku, o rany, 11 lat temu. To było chyba jakoś równo 11 lat temu, bo to właśnie było w połowie maja. Gdzie tak, to było? W Baku, w Azerbejdżanie. Aha. I właśnie pamiętam, że z dziewczynami ze zbiorówki udało nam się wywalczyć finał na Mistrzostwach Europy. I to było chyba takie najlepsze przeżycie w tej całej gimnastyce. O, no. i drugie takie to było, jak się zakwalifikowałam, to jak już byłam w seniorkach, właśnie, żeby reprezentować Polskę na mistrzostwach świata. A właśnie.
0: A wcześniej też byłaś na tak. mistrzostwach Europy, ale nie Indywidualnie
1: wideołówka. w juniorkach, tak. Fajne wspomnienia to były. W 2010 roku, właśnie z dziewczynami, z Anią i z Mają z Wrocławia, mhm. byłyśmy właśnie w trójkę na mistrzostwach Europy w kategorii juniorek.
0: Też była tak?
1: Nie, wtedy to było w Niemczech, w Bremen. A ze świata? We Francji, w Montpellier. Hmm. Także już wtedy były, te wszystkie się zaczęły. Podróże. Tak, podróże.
0: <laughs> I co dał Ci sport? To jest najważniejsze pytanie. Czego się nauczył?
1: Ojej, sport dał mi dużo. Dyscypliny? Tak, przede wszystkim dyscypliny. Dał mi przyjaźnie na całe życie, bo tak jak nawet. No ale mam... lepsze
0: są takie przyjaźnie do sportu, czy w ogóle. Jest... Nie One są
1: inne. Z takimi koleżankami, właśnie ze sportu mogę się nie widzieć przez parę lat, ale i tak będę miała tematy do rozmowy. Tak jak nawet teraz z tobą, gdzie chyba nigdy nie rozmawiałyśmy na gimnastyce, a dzisiaj na nam się zawodach. na zawodach, a dzisiaj nam się Buzia po prostu nie zamykała, bo zawsze się jakiś właśnie ten wspólny temat znajdzie. Ale też sport na pewno nauczył mnie dążyć do celu. Ułatwiło mi to dużo spraw w życiu. To, że też nie można się poddawać i to mi naprawdę bardzo pomogło w ostatnich miesiącach. No nie wiem, jak bardzo przyjeżdżałaś mojego Instagrama, bo ostatnio o tym trochę pisałam. Ale na początku października dowiedziałam się, że po ponad dwóch latach leczenia astmy, to wcale nie była astma, tylko nowotwór złośliwy skrzela. Więc jak dowiedziałam, jak usłyszałam diagnozę pierwszego października, że jest to nowotwór złośliwy, to... No nie wiem, no ciężko to odpisać, po prostu świat się wywraca do góry no, nogami i... Właśnie w wieku. No, jak słyszę, że właśnie takie choroby dotyczą głównie starszych osób albo, no nie wiem, którzy całe życie palili, a ja miałam nowotwór rozkrzeli, gdzie naprawdę nigdy nie paliłam, nigdy nie brałam żadnych używek, no to no, nie było łatwo. I ja pamiętam, że ja miałam iść się umówić na badanie, w ten wtorek, dowiedziałam się że we wtorek, że jestem chora, miałam mi się umówić na badanie. No i Pani mi powiedziała, PET, no, że po prostu pokazuje, gdzie są te komórki nowotworowe. I Pani mi powiedziała, bo to jest tam uzgodnione, że oni tam dają, no jakieś... coś tam wstrzykują. i to jest Tak, chyba tak. I to jest odpowiednia ilość do wagi. Więc no ja nie ważę za dużo i ona nie musiała mieć tego też dużo, <głos> <głos> więc powiedziała, że może mi szybko umówić na te badania. Ale ogólnie po tym badaniu jest się tak napromieniowanym, że przez chyba 12 czy 24 godziny nie możesz się spotykać. A ja wiedziałam, że mam spektakle przez dwa tygodnie. <głos> więc ona się mnie pyta, kiedy mogę iść na badanie, a ja mówię no ja dopiero mogę za dwa tygodnie nie wiem, to chyba był 14 październik ona tak się na mnie patrzy, no wiadomo nowotwór, mogę powiedzieć, że to jest sprawa życia i śmierci, ale to chyba wtedy tak do mnie jeszcze nie dochodziło i powiedziałam, że ja mogę iść po tych spektaklach ona się patrzy, dobra, zapisała sobie no i znajoma chciała mnie też umówić jak najszybciej na to badanie i pojechała do tego szpitala, żeby mnie umówić jak najszybciej na to badanie i ta pani mówi, no że pani Marta to by mogła mieć nawet w tym tygodniu, ale pani Marta powiedziała, że ona nie może ma ważniejsze sprawy. Że ma ważniejsze sprawy. No, Później miałam operację i właśnie, wczoraj się dowiedziałam, że wyleczyłam wszystko i jestem cancer-free. <grym> 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 Więc po prostu wczoraj byłam chyba najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. <grym> Więc ostatnio się życie trochę pozmieniało, ale widocznie tak musiało być. I myślę, że gdyby ta nie gimnastyka, to, to by tak wszystko łatwo nie poszło. Ponieważ y, pod koniec października miałam operację, no poważną, no bo rozcięli mi pół pleców. Mm -hmm. <grafy> Te oskryla i tak było osłabione, bo wcześniej przez dwa lata lekarze mi mówili, że mam astmę, a to po prostu była zła diagnoza. Y, no i jakoś, nie wiem, tak się zaparłam, że pod koniec stycznia już brałam udział w spektaklu, tak? Wiedźmin w Teatrze Muzycznym. Na tych linach takim wisiałam. Na ręce, gdzie naprawdę po operacji to ledwo wstawałam, ledwo mogłam chodzić, później dochodziłam do siebie, ledwo mogłam się ruszać, nic nie mogłam robić, po a po ilu, po dwóch, trzech, trzech. miesiącach? Tak? Po chyba trzech tygodniach już poleciałam do mojego chłopaka do Anglii, także no. Dużo mnie to na pewno nauczyło, dużo mi pokazało, dużo mi rozjaśniło. No ale jest dobrze, jest no nie dobrze. Nie takim smutnym akcernem, <głos> No to, to dawa jeszcze jakieś pytanie. No <głos> No ale jest szczęśliwy. Wczoraj się dowiedziałam, że jestem zdrowa.
0: No tak. No. Powiedziałeś, że to nie jest y, na pewno twoja ostatnia podróż stopem Tak. Masz jakąś już zaplanowaną? Masz.
1: Miałam zaplanowaną. Marzy mi się y, podróż po Europie albo gdzieś dalej, y, razem z moim chłopakiem i teraz już z psem, właśnie autostopem. No więc zobaczymy, mam nadzieję, że Eksja? kiedyś... Nie
0: wiadomo.
1: No nie wiadomo, tak jak mówię, po Europie albo może gdzieś dalej, zależy ile będzie czasu. I właśnie marzy mi się, żeby pojechać z chłopakiem i z psem. Super. No.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za czas.
1: No, no ja też Tobie bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział w takim projekcie i mam nadzieję, że wszystkim będzie się dobrze tego słuchać.